0: Moin, wir haben Dienstag, den 3. Mai 2022. Es ist kurz nach 19.10 Uhr und ihr hört den millern nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den ersten FC Nürnberg, welches ganz kurz vor Schluss doch noch 1 zu 1 endete. Bevor ich zur Werbung und zu meinem Gast heute komme, noch eine kleine Ankündigung meinerseits. Und zwar wird dies meine letzte Folge sein. Ich werde leider aus... Verschiedenen zeitlichen Gründen am Ende der Saison beim Millanton aufhören. Aber ein letztes Mal dürft ihr noch meiner schönen Stimme lauschen. Werbeblock. Ähm, ja, deswegen stelle ich euch auch heute mal kein Bier vor. Ähm, und gebe, sondern nur ein riesig großes Dankeschön äh, an Kevida, die mich jetzt ein Jahr mit köstlichem Bier versorgt haben. Ähm, was sogar noch dafür gesorgt hat, dass ich mich noch mehr auf die, auf die Folgen freuen kann, dass ich dabei jedes Mal ein neues Bier genießen kann. Deswegen einmal an Kavida ein riesengroßes Dankeschön für dieses Jahr, wo ihr jetzt beim VDS-NDS unser Sponsor seid. Ähm, aber vielleicht kann ja mein Gast heute euch vielleicht ein Bier vorstellen oder irgendwas dazu sagen, wenn das dann schon hoffentlich angekommen ist. Fadi, ist dein Bier angekommen?
1: Es ist angekommen. Ich habe befürchtet, dass du mich das fragst. Ich habe tatsächlich... <lacht> zweieinhalb getrunken, kann mich aber äh, an die Namen nicht mehr erinnern. Es war sehr gut, vor allem du hast mir so eine eher konservative Auswahl geschickt. Ähm, wie heißt so das, das Einfachste dieser wunderbaren Biere? Äh, ich äh, ich, ich habe leider jetzt auch keines mir mit hochgenommen, was in doppelter Hinsicht irgendwie bescheuert ist. Aber
0: ich kann nur noch, Ich kann nur noch ganz oft erwähnen, dass das hatte ich auch öfter während der Folge getrunken, dass, äh, das Alte Land war mein, mein Favorit über das ganze okay, Jahr das war hinweg.
1: war bei mir tatsächlich nicht dabei. Vielleicht äh, schien euch das zu interessiert für mich. <lacht> aber, äh, vielleicht beim nächsten Mal dann das Alte Land schicken. Aber ich bin äh, sehr angetan davon, dass ihr jetzt auch äh, Bier verschickt.
0: Ja, ja, haben wir schon von vielen gehört, dass ihr sehr erfreut. Ja,
1: das ist wenig überraschend, aber <lacht> wirklich sehr nett. Vielen Dank.
0: Ja, und dann auch noch mal jetzt ein paar Tage nachträglich war die alles Gute zum Lichtaufstieg.
1: Ja, vielen das Dank, ist, ebenfalls. Ja, haben <lacht> nehme ich auch gerne an. <lacht> äh, nein, wir wollen wir wollen heute nicht zu pessimistisch sein, oder? Das ist, Nein, also das ist halt alles gut irgendwie. Für uns ist es ja
0: rechnerisch noch noch möglich, sondern und am Strich sind wir auch nur drei Punkte dahinter. Für euch sieht es da ja schon schon sehr, schon sehr schwierig aus, weil ich glaube, auch wir spielen ja nur noch gegen Schalke, da oben spielt sonst keiner mehr gegeneinander. Also ich glaube, für euch ist es ja schon wirklich, wirklich gegessen, wenn ich mich jetzt ja. nicht täusche.
1: Also nach meinen Rechnungen ist es immer noch locker möglich, aber meine Rechnungen <lacht> sind auch immer ein bisschen so nicht ganz nach den, nach den Regeln. Ja. Deshalb ja, kein Aufstieg für den ersten FC in in diesem Jahr und da, deshalb sorry für dieses 1 zu 1 in der 92. Das ist auch nicht mehr gebraucht. ne. Ja, nee,
0: nicht wirklich. Und ich habe auch überlegt, ich folge dir ja seit zwei Jahren auf Twitter, du postest da ja manchmal nette E-Mails, die du bekommst.
1: Deswegen ja, und du wolltest, wolltest du mir auch eine ja, Habe
0: ich überlegt, ob ich dir auch so eine schreiben soll, weil du ja gesagt hast, dass ihr euch kampflos ergeben werdet am Millantour, ja. oder ob ich dir auf die Schulter klopfen soll, dafür, dass du richtig getippt hast. Was soll ich, ja. denn, von, was soll ich denn von beiden machen?
1: Uh. Der Tipp war ja nicht hundertprozentig richtig, ich glaube, ich habe ja 2-2 getippt äh, nach Vorschlag. Ja. Schreiben mir gerne noch eine, eine Beleidigungsmail, gerne anonym. Die habe ich am. am die hast du am liebsten. <lacht> ja.
0: Ja, auch noch einmal für alle Hörer. Ich habe ja damals. Also ich besonders freue, dass ich jetzt mit Fadi aufnehmen kann. Meine allererste Folge aufgenommen. Deswegen ist es jetzt auch schön, dass ich nochmal meine letzte mit dir aufnehmen kann. Deswegen werde ich, glaube ich, auf die auf die Mail verzichten nach der
1: Folge. Okay. Das ist ja nett. Auch ich, ich, ich bin versucht, mich zu entschuldigen bei dir dafür, dass dass du mit mir anfangen und aufhören ist, Da kann man sich vielleicht schönere Gesprächspartner, bessere Gesprächspartnerinnen vorstellen, aber naja.
0: Ich glaube, das passt schon ganz gut. Ich habe noch hier, okay. bevor wir zum Spiel kommen, gestern noch eine Meldung gelesen, dass euer Haupt- und Trikotsponsor äh, mit euch verlängert hat. Deswegen nochmal. Ja. Bisschen die gehässige Frage, wird das nur wegen dem Namen von eurem Sponsor verlängert, weil das so gut passt oder zahlen die auch ganz gut?
1: Ich glaube, tatsächlich spielt beides eine Rolle. Bei unserem Sponsor, beim Sponsor des ersten FC Nürnberg, gibt es tatsächlich ein paar Menschen, die sich auch für den ersten FC Nürnberg interessieren und deshalb vielleicht auch ein bisschen mehr geld investieren als es eine andere firma täte bei einem doch eher inzwischen mittelmäßigen zweitligisten und, ja, und äh, sonst ist sie ist die burg auf der auf der brust was alle rund um den ersten fc nürnberg freut die es mit der heimatliebe halten
0: Ja, muss um noch einmal abzuschließen ist für mich immer das highlight wenn dann bei Nürnberg Nürnberger aufläuft mit der mit der schönen Trigosponsor Nürnberger Versicherung, das ist schon immer mein Highlight, denn wenn ich Nürnberg guck.
1: Ja, leider auch das Highlight vieler Sky-Kommentatoren. <lacht> ja, es glaube, ich. Wir, die Fernsehzuschauer unter den Club-Anhängern müssen sich äh, jede Woche erzählen lassen, dass Nürnberger für Nürnberg spielt. Aber äh, aus Hamburg kommt. Wenn es dann gegen St. Pauli ja. oder gegen HSV geht, dann ist es nochmal doppelt bitter. Aber, wenn man muss.
0: Ja, und wenn man das dann noch, weiß ich nicht, wenn man nicht so oft im Stadion ist und das dann, was weiß ich, 30 Mal im Jahr hören muss, so, denn, genau. und jeder ja. Kommentator denkt, dass er sich da wieder einen neuen Bombenwitz ausgedacht hat.
1: Ja, dann weiß man es irgendwann. Ja, dann weiß man es irgendwann. Ja. Rund um den Club wissen es alle Bezahlfernsehen-Abonnentinnen. Ja, genau. Dann,
0: lass mal zum Spiel kommen. Bei euch, ihr hattet ja vorher ein bisschen gemutmaßt, Fünferkette ist dann ja auch gekommen. Gab es sonst irgendwelche großen Überraschungen bei eurer Aufstellung?
1: Dann, die muss ich mir erstmal selbst wieder in Erinnerung rufen, aber nee, ähm, dass, dass Matz ähm, Mats äh, ausfallen wird, hatte sich ja hatte sich ja abgezeichnet unter der, unter der Woche auch, wenn er noch mit nach, nach äh, Hamburg gefahren ist. Ansonsten war es tatsächlich eine relativ ähm, defensive Aufstellung, die die Robert da gewählt hat, also mit mit Lukas Schleimer, Pascal Köpke und mit Abstrichen noch Lino Tempelmann waren das mehr oder weniger drei offensive Spieler auf dem Platz. Und der Rest hat seine Stärken dann doch eher in der, in der Rückwärtsbewegung. Also es war wie im Hinspiel ein etwas, eine etwas vorsichtige Herangehensweise, was vielleicht für den, für den Respekt vor dem FC St. Pauli spricht.
0: Ja, bei uns war ja auch schon ein bisschen ersatzgeschwächt so also man vielleicht am Sturm mit Ditgen und Daschner gemerkt hat Burgstaller ist ja hat ja irgendwas am Muskel der fällt ja noch ein bisschen aus auszieher als Corona und Kadel und Irvine, fünfte Gelbe deswegen haben ja Becker Buchtmann, Aremu das Dreier Mittelfeld gebildet was ja auch noch nicht so oft so zusammen aufgelaufen ist ähm, ja vor Spiel noch von unseren Fans schöne Choreografie fahren mehr mit dennoch auch oh, über die ganze Südkurve mit dem Spruch, die Kurve im Rücken, den Sieg vor Augen, ähm, der leider nicht ganz so gut geklappt. Ähm, aber ich fand, die ersten Minuten im Spiel, die waren richtig, richtig aggressiv und richtig schnell von beiden Mannschaften. Es ging irgendwie echt so von Box zu Box in den ersten fünf Minuten. Auch schon da nach ein paar Sekunden, wo Ditgen, ich weiß gar nicht mehr, welchen Spieler von euch da nach 15 Sekunden einmal auf die Pflastersteine gestickt hat. Ich finde, da hat man schon noch richtig gemerkt, dass es... Äh, also nicht, wie du meintest, dass ihr schon so gebrochen seid. Ich finde, da ging es echt nochmal richtig zur Sache. Und ihr hattet ja auch nach vier, fünf Minuten die Großchance, wo Aremu da den Ball im Mittelfeld verliert. Ja. Warst ja. du da überrascht, wie schnell und aggressiv ihr aufgetreten seid?
1: Ja, Gelingt dem ersten FC Nürnberg nicht immer, hatte man ähm, im Auswärtsspiel zuvor in Bremen auch schon gesehen. Also das da finde ich den Club immer gut, wenn sie von Beginn an aggressiv gehen, äh, aggressiv gegen den Ball spielen. Äh, sieht man meiner Meinung nach ein bisschen zu selten. Aber ja, äh, hat mich tatsächlich, tatsächlich auch überrascht, dass sie. Dass, dass sie offenbar doch noch von ihrer ihrer Chance überzeugt äh, sind, da irgendwie nochmal mal noch mal vorne reinspringen zu können, äh, lag wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass, dass St. Pauli nicht so recht wusste, ähm, was mit dieser mit dieser Formation der Nürnberger anzufangen ist und hat sich ja dann auch einigermaßen schnell schnell gelegt die Gefährlichkeit des, des Clubs, aber äh, tatsächlich fand ich den die, die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten von von beiden Mannschaften so wild, dass ich dass ich große Probleme hatte, das das einzuordnen, was da was da geschehen ist und habe es mir dann im Nachklang einige Male versucht erklären zu lassen und ja, lag vielleicht ein bisschen an der Formation des Clubs an diesem an diesem Abend.
0: Da die eine Szene, wo ihr nach fünf Minuten die große Chance hattet, da, ich habe mich, muss ich ja mal jetzt ehrlich zugeben, mich riesig aufgeregt, wie Aremu da den Ball verloren hat. Ähm ich weiß nicht, vielleicht bist du ja ein bisschen vernünftiger als ich, aber eigentlich kann man da nicht nach fünf Minuten so den Ball verlieren, oder?
1: oder? Ich, wenn ich immer von mir ausgehe, dann äh, doch. <lacht> man, wenn man von zweitliga Verhältnissen ausgeht, ja, sollte, sollte, sollte nicht passieren. Ähm, ja. ja komplizierter fand ich, dass er, dass er eigentlich noch, noch äh, vor der Pause hätte durchaus mit Gelbrot vom vom Platz ja. finden können.
0: Ja. Also, also, auch das, in der fand dann,
1: das fand ich dann für, für St. Pauli auch die, die bedrohlichere Aktion, als irgendein Ballverlust nach fünf Minuten, dann nachdem er gerade die gelbe Karte gesehen hat, nochmal noch mal so einen rauszuhauen. ist mutig zumindest, aber ja. so ist euer Coach hat es ja dann relativ schnell gecheckt, dass das vielleicht jetzt mal eine geile Idee ist, den wieder runterzuholen.
0: Ja, aber sonst so chancenmäßig, finde ich, ist in der ersten Halbzeit nichts gut nicht noch viel mehr passiert, insgesamt. einmal flanke Dittgen auf Daschner, der vorbeirutscht und ein Schuss von Pacarada aus der Distanz, aber so ja. richtig war da von beiden Seiten und halt für euch da in der, in der fünften Minute das 3 gegen 2 nach dem Arimudi im Beifall und aber sonst von der großen Intensivität haben sich nicht so viele Chancen ergeben bis zur Halbzeit. Also
1: nee, vielleicht, weil es auch daran lag, dass tatsächlich auch die die Spieler mit dem mit dieser Wildheit ein bisschen überfordert waren dann in letzter Konsequenz und, und halt dann die klaren Gedanken auch im, im letzten Angriffsdrittel nicht mehr, nicht mehr fassen konnten. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn ein Spiel so wild ist, dass du dann auch nicht mehr den kühlen Kopf für den ganz coolen letzten Pass hast oder sowas. Aber ich fand es ich fand's unterhaltsam, auch wenn die großen Torschossen, wie du sagst, wirklich nicht mehr, nicht mehr aufgekommen sind in dieser ersten Halbzeit.
0: Ja, dann lass uns einfach direkt zu der einentscheidenden Szene springen in der 72. Ähm, ich sag mal so, wenn es 0-0 stehen würdet und ich sag mal ihr den Elfer so bekommt, würde ich mich glaube ich schon darüber beschweren. Oder
1: <lacht> und ich würde ihn sofort nehmen und andersrum, ähm, ja, also die Mannschaft, die ihn bekommt, kann sich, kann sich freuen und Uh, muss ich nicht muss ich nicht furchtbar schämen uh, für die Mannschaft, gegen die er ausgesprochen wird, ist ja schon sehr ärgerlich. Wobei tatsächlich uh, Esker Sörensen, der, der Innenverteidiger, der dieses Foul in Anführungszeichen begangen hat, uh, in seiner sehr freundlichen Naivität auch gesagt hat, dass es ein Elfmeter war, weil er irritiert wird und damit kann man es ja dann eigentlich belassen.
0: Ja, ich finde es immer nur, an sich ist die Szene ja auch nicht so super gefährlich, weil er ja auch vom Tor weg aus dem Fünfer, ja. aus dem 16er rauslaufen würde. Aber das ist ja so eine grundsätzliche Regelsache. Aber irgendwie musst du es ja definieren, wo es Elber gibt. Aber da müssten wir tiefer einsteigen, um das nochmal weiter auszudiskutieren.
1: Das, das machen wir dann, wenn du mit deinem Elfmeter-Podcast irgendwann kommst in dieses <lacht> Business. <lacht> ja,
0: musst, musst du vielleicht auch ein bisschen warten.
1: Ja, mache ich gerne.
0: Ja, und dann den Elver verwandelt shiré Torwart ausgeguckt, nach links unten geschoben. Ähm, ja, 92. ich 1, 1 Ich ja. habe hab mich so ein Tick, so ein bisschen gewundert, ich sag mal, für euch hat es ja keinen Unterschied gemacht, ob ihr jetzt noch, ob, ob ihr ihn verliert oder einen Punkt holt, aber, ja. also ich sag mal, das millern oder das ganze millern wenn da kein Gästefan gewesen wäre, das wäre ja wie zu Geisterspielen gewesen. Ja, Bei euch war die Freude ja nochmal noch mal riesengroß, obwohl kurz danach ja eigentlich schon Abpfiff war. Ja. Hast Hast du dich auch so doll über das sehr späte Tor für euch noch gefreut, oder hast du dir eigentlich auch gedacht, eigentlich egal für euch?
1: Also ich glaube, ich habe mich tatsächlich gefreut, aber eher, weil, ähm, weil auch dieses Tor so ein bisschen einen Fortschritt in der, in der Mentalität dieser Mannschaft ähm, ausgedrückt hat. Also das ist ähm, drei schwierige Jahre jetzt hintereinander in Nürnberg und in diesen drei schwierigen Jahren wäre so ein Tor ist, eher nicht mehr denkbar gewesen. Und dass sowas jetzt in dieser Saison doch noch funktioniert, auch wenn es vielleicht für, für einen Arsch ist, ähm, äh, spricht schon dafür, dass, ich, dass sich da ein bisschen was entwickelt in Nürnberg. Und das, ähm, das war die Freude. Es hat sich auch die Mannschaft noch einigermaßen ähm, gefreut, auch wenn dann ein paar Sekunden später nach Abpfiff dann alle am Boden lagen, Nürnberger wie St. Paulianer.
0: Ja, ziemlich bezeichnendes Bild, dass 22 Spieler nach Abpfiff zusammenbrechen. Ja, ähm, ja, ja die da
1: ihr, noch, ihr habt ja noch nicht den wirklichen Grund dazu zusammenzubrechen. Also das, ich, wie gesagt, wenn, wenn Nürnberg jetzt in dieser Situation wäre, in der das St. Pauli ist, dann werden wäre alle alles gut. Wären felsen, alle felsenfest vom Aufstieg überzeugt und äh, deshalb mal entspannt diese letzten zwei Spieltage abwarten, die wir uns halt jetzt aus der Ferne anschauen. Und
0: ja, hier Dieter Hecking hat ja auch gestern schon ein Interview gegeben, dass ihr ja eigentlich euer Saisonziel Platz 5 bis 8 erreicht habt und eigentlich, dass ihr noch oben mitgeschnuppert habt, noch ein bisschen übertroffen habt. Aber um ganz da oben bei zu sein, auch noch an den letzten Spieltagen noch so ein bisschen was fehlt, noch so ein paar kleine Details. Wie fällt denn jetzt dein Fazit aus, nachdem du eigentlich im, vor dem Spiel schon für dich der Aufstieg kein Thema mehr war. Aber... Ja.
1: ja, eine gute, schöne Saison mal wieder mit dem 1. FC Nürnberg nach diesen, nach diesen drei Jahren mit Abstieg aus der Bundesliga, fast Abstieg in die dritte Liga und dann so einem mittelfeldstabilisierungs ähm, ja, ich. Ich glaube immer noch, es, es wird hier in Nürnberg ja immer diskutiert, ob, ob nicht der, der sogenannte Knipser einfach gefehlt hat. Also äh, Guido Burgstaller zum Beispiel, um, um, um ganz vorne mitzuspielen, das glaube ich noch nicht mal. Ich glaube, mit ein bisschen mehr, mehr Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten hätte, hätte der Club auch dieses Jahr schon, schon aufsteigen können. Ähm, aber... Die sind ja alle, die Verantwortlichen am Pfalzner war ja alle relativ zurückhaltend ähm, in die Saison gegangen, wobei fünf bis acht schon mal eine Ansage war nach diesen drei Jahren vorher. Ähm, trotzdem relativ spät haben sie dann angefangen auch über den Aufstieg zu sprechen und ich, ich glaube, wenn man da ein bisschen andere Mentalität auch vermittelt hätte, dann... dann ähm, entwickelt sich ja manchmal so ein Selbstläufer und dann hätte das klatschen äh, klappen können. Aber ähm, ja, pff, ist okay so. Also äh, hier in Nürnberg sind alle zufrieden.
0: Ja, Thema... Zufrieden Thema. und enttäuscht.
1: Ja, das ist ja öfter mal
0: bei euch so, glaube ich.
1: <lacht> enttäuscht ist immer und dann ja. ist halt, ob man sauer und enttäuscht ist oder zufrieden und enttäuscht ist.
0: <lacht> ja, eine Sache noch zu Thema Torjäger. Ich war mal vor der Folge so frei und habe in meiner Aufzeichnung von unserer ersten Folge geguckt. Okay. Da hatte ich mir noch ganz vorbildlich von Transfermarkt die Transfers ausgedruckt. Und da hattet ihr ja vor, jetzt vor zwei Jahren Schäffler verpflichtet. Ja. Eigentlich ja als, ich sag mal, den Goal Getter, den typischen. Hat er jetzt, ich sag mal, im zweiten Jahr halt nicht ganz die Erwartungen erfüllt, die ihr an ihn gestellt habt, wo ihr ihn verpflichtet habt vor zwei Jahren. Auch was vielleicht unterm Strich auch einfach die Anzahl der Tore
1: angeht. Ja, wobei er relativ zum Ende in relativ wenigen Möglichkeiten bekommen hat, ähm, ähm, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Da hat da hat Robert Klaus dann auf andere Stürmertypen beziehungsweise andere Offensivspielertypen einfach gesetzt, weil die vielleicht zu seinem System besser passen. Ähm, Manuel Schäffler hat jetzt glaube ich nicht viel falsch gemacht, aber irgendwie scheint er nicht zum Klaus-System zu passen und deshalb durfte dann halt auch mal der Mittelfeldspieler dann ähm, ganz vorne spielen, noch, noch vor ihm und sowas. Das, das, ähm, der Vertrag von Schäffler hat sich automatisch äh, verlängert nach einer gewissen Anzahl an Spielen und trotzdem versuchen sie beim Club ihn jetzt irgendwie wieder äh, wegzukomplimentieren. Ja.
0: N nett ausgedrückt.
1: Ja, genau, sehr nett ausgedrückt. Ähm, ja, also wird in der nächsten Saison eher nicht mehr in, in, Nürnberg, in Nürnberg spielen, aber also man kann wirklich jetzt nichts Schlechtes über ihn sagen. Er hat im, im ersten Jahr funktioniert, als es um diese Konsolidierung der Leistungen ging und in diesem Jahr haben halt andere ähm, das tun sollen, was, was äh, er Sonst gemacht hat und es sah jetzt immer nicht so schlecht aus ohne ihn, deshalb ist das okay, ohne dass man auf eine der beiden Seiten böse sein muss, glaube ich.
0: Ja, dann lass uns doch jetzt noch mal auf das Aufstiegsrennen vor den letzten beiden Spielen gucken. Ja. Schalke, erster, 59 Punkte und finde ich auch relativ wichtig, jetzt bei allen das Torverhältnis mit plus 26, ja. Darmstadt 57 Punkte plus 23. Bremen auch 57 Punkte, aber nur plus 17. ist schon mal sechs Tore weniger als Darmstadt und auch deutlich weniger als Schalke. Dann inzwischen leider der HSV mit 54 Punkten, also drei Punkte hinter Bremen und Darmstadt mit einem stattlichen Torverhältnis von plus 30. Und dann St. Pauli auch noch mit 54 Punkten dahinter, aber nur von plus 14 das Torverhältnis. Also das Schlechteste von den fünf da oben. Wir spielen ja bekanntlich nächste Woche auf Schalke, HSV zu Hause gegen Hannover, Darmstadt in Düsseldorf und Bremen gegen Aue. Also für, ja. ich sag mal, die anderen drei sind lösbare Aufgaben. Wie glaubst du denn, geht das Rennen da oben aus oder wer belegt die ersten drei Plätze und den unglücklichen vierten? Äh,
1: un unglücklicher Vierter wird der erste FC Nürnberg. Ja. ja, das geht noch. Ich habe hab die Tabelle gerade vor mir, das versuche ich jetzt zu. Das Lustige ist ja, dass ihr gegen Schalke spielt und der Club dann am letzten Spieltag gegen Schalke. Also wenn beide der. Mannschaften gegen Schalke gewinnen, wärt ihr schon mal an denen vorbei. Mhm. Und dann müsste der HSV noch irgendwie Mist bauen.
0: Ja, und das, das Problem ist auch, dass. Darmstadt und Bremen sind ja drei Punkte vor und haben das bessere Torverhältnis. Ja. Also Bremen müsste irgendwie, wir müssten ein Spiel mit zwei Toren gewinnen und Bremen eins hoch, dass wir die mit einem Sieg und die mit einer Niederlage überhaupt überholen können. Und da müsste ja. der HSV auch noch patzen, dass wir die, also es ist schon...
1: Ja, es ist knifflig.
0: Ja, also ich sag mal, wenn es für uns, es könnte ja sogar sein, dass wir mit zwei Siegen trotzdem nicht in die ersten drei Plätze kommen. Das ja. ist auch noch so blöd, dass sagen Schalke das späte Tor gemacht hat. In St. in der 92. Weil sonst hätten wir die mit dem Sieg noch überholen können, hätten wir auch nicht so späte Gegentor bekommen. Ja. Aber was glaubst du? Nürnberg Vierter und die anderen Plätze?
1: Äh, mich mich äh, flash gerade diese, diese äh, Rechnung, dass, dass St. Pauli und, und Nürnberg Schalke noch, noch da rausballern können. Okay. Deshalb ähm, das würde ich,
0: mal... würd ich schon freuen, wenn Schalke da noch rausrutscht.
1: Auch nee, aber also ich finde es zumindest angemessen absurd, wenn, 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 wenn das wird, ja. ein, Es ist ja hier Fanfreundschaft in Nürnberg äh, mit Schalke und sowas, aber äh, Schalke hat, glaube ich, jetzt in den letzten ähm, Jahren zweimal am letzten Spieltag dafür gesorgt, dass, dass äh, der Club in die zweite Liga musste. Deshalb fände ich es immer ganz charmant, wenn sich das mal rächen würde, aber ohne es ihnen zu wünschen. Aber dann würde ich sagen, Darmstadt geht hoch... Puh, ja, der HSV und St. Pauli in der Relegation, würde euch das, wärt ihr cool damit? oder?
0: St. Pauli in der Relegation mhm. und HSV gar nicht unter den ersten drei?
1: Doch, HSV zweiter. Leider. Ach, ja. Ich weiß nicht, ob du das jetzt rausschneiden musst. Also,
0: wenn ich die Wahl hätte, würde ich, würd ich fünfter bleiben, wenn der HSV vierter bleibt. <lacht>
1: Okay, ja dann ähm, dann machen wir es so. Ja. Dann müssen halt Bremen, Darmstadt und Schalke jetzt einfach alles gewinnen.
0: Ja, ich ich glaube, also, dass die ersten drei, wie auch immer die drei das unter sich ausmachen, dass das irgendwie so da oben bleiben werden. Weil ich sag mal, alle drei da oben mit einem Sieg und einem Unentschieden da bleiben können.
1: Ja, wobei Werder in den letzten Wochen jetzt auch mal das Auswärtsspiel auf Schalke ausgenommen, aber... Mhm. Der Rest war jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, super geil, Aber ja, ja, schwierig, schwierig.
0: Man muss jetzt auch noch zu unserem Spiel auf Schalke sagen, dass ja, ich glaube, einen Tag nach, nach unserem Spiel kam ja die Meldung, dass es noch weitere Corona-Fälle bei uns gibt. Es hat ja noch ja. zehn weitere Spieler erwischt. Ich kann jetzt mal aufzählen, wer heute beim Training war. Kofi Chere, Pakarada, Medic, Irvine, Aremu, Matanovic, Beifuß. Das waren alle Spieler, die auf dem Training, die da waren und zwei Torhüter. Das sind neun Profis und der Rest wurde aus der U23 und U19 aufgefüllt. Ähm, mit, ich glaube, aktuell ist es ja, dass man sich nach sieben Tagen freitesten darf. Ich glaube nicht, dass Profifußballer da äh, ein anderes Recht haben. Weiß ich aber nicht genau, dass das auch in der Hinsicht für uns sehr schwierig wird.
1: Ja.
0: Beim Spiel äh, ja. Gelsenkirchen, dass das, ich sag mal, das theoretische oder noch möglich, irgendwie mögliche Szenario noch mal unwahrscheinlicher macht, dass wir auf Schalke gewinnen. Wobei mein Gefühl auch aktuell sagen würde, dass wir auch mit voller Kapelle da nicht gewinnen würden, weil sieht man ja auch Schalke auch öfter mal einfach aus dem Nichts durch Terrotte ein Tor machen kann.
1: Ja, aber wir, wir wollten ja nicht zu pessimistisch sein. Deshalb der, der erste FC Nürnberg hat mal mit einer sehr, sehr jungen und ersatzgeschwächten Mannschaft in den Mitte der 80er Jahre war das ähm, ein Spiel bestritten, nachdem mehrere Spieler rausgeschmissen wurden. Hat allerdings verloren, damals auf Schalke, vielleicht äh, auf in, in Aachen, vielleicht ist es doch nicht so ein gutes Beispiel. Aber das war damals hier die Geburtsstunde einer sehr jungen, wilden Mannschaft. Vielleicht steht euch das ja zumindest auch bevor.
0: Also ich kann ja mal erzählen, wir haben, das ist jetzt auch schon vor drei Wochen hatten wir bei uns hier in Schleswig-Holstein in der Landesliga, unser erstes Rekordenspiel und wir waren auch noch sehr Corona-gebeutelt. Wir hatten sagen auch nur neun Spieler aus der ersten Mannschaft und der Rest aus der A-Jugend und aus der zweiten Mannschaft aufgefüllt. Und das haben wir auch durch einen unglaublichen Kampf 1-0 gewonnen. Zwar sehr hässlich und sehr glücklich, aber darum geht ja. es ja unterm Strich nicht.
1: Na ja dann. Das also, ist ja ein Beispiel dafür, dass das alles gut wird am Sonntag.
0: Ja, das können wir ja mal hoffen. Ich habe aber... Eine Frage noch an dich, Fadi, ja.
1: das
0: war mit deiner Expertise aus der Ferne, wenn weil ich bin mir noch nicht ganz sicher, wir haben ja in der Hinrunde 36 Punkte geholt, in der Rückrunde haben wir nur vier Siege geschafft, eigentlich was unter Timo Schulz seit anderthalb Jahren unsere Verletztenliste, die die Jahre davor immer wirklich unendlich lang war, richtig reduziert, das ist jetzt in der Rückrunde auch wieder Döller geworden. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Das ist bei uns jetzt bei St. Pauli nach zwei Jahren echt der erste Corona-Ausbruch. Sonst hatten wir, wenn überhaupt mal vereinzelt ein, zwei Spieler, die es erwischt haben. Ähm, ja, woran kann das liegen, dass das bei uns in der Rückrunde so bergab ging? So eine richtige Erklärung habe ich für mich da noch nicht gefunden.
1: Ich, ich tatsächlich auch nicht. Also ähm, ich äh, glaube, Timo Schulz ist ein großartiger Mensch und genauso großartiger Trainer. Ich finde die Mannschaft spannend und gut. Deshalb, ähm, ich habe keinen blassen Schimmer. Bis darauf, dass ich äh, vor ein paar Wochen, zwei Monaten oder sowas auch schon mal ähm, im Freundeskreis gesagt habe, dass St. Pauli da oben noch rausfällt. Aber auch das eigentlich ohne Expertise, nur einem Gefühl folgend. Jetzt hoffe ich, dass es nicht wirklich so... Kommt ähm, kein Plan. Ja,
0: ist, ich glaube das aber trotzdem, ich glaube aber, wie du schon sagst, dass wir mit Timo Schulz und auch mit Andreas Bornemann auch unseren Kader anguckt, auch noch für die Zukunft und fürs nächste Jahr noch ganz gut aufgestellt sind. Wenn vielleicht ja. jetzt, es wird ja gesagt, dass es ein Zielreis vielleicht geht und ein, damit Kofi Schiri wird auf jeden Fall in die erste Liga gehen, die haben eine, eine Absprache mit ihnen, aber sonst werden die ja wohl eine gute Mannschaft zusammenhalten können und noch ein, zwei gute zusammenholen. Deswegen sage ja. ich mir auch, wenn wir jetzt nicht aufsteigen würden, habe ich nicht Angst, dass wir, wie es öfter mal passiert, dass man nach einer eher guten Saison eine katastrophale Saison ja, spielen wird. Ja, ja, ja. Aber,
1: natürlich, natürlich ist es die Gefahr, die, die sehe ich auch hier beim ersten beim FC Nürnberg. Ich bin auch grundsätzlich davon überzeugt, dass es da nächstes Jahr noch besser werden könnte. Aber natürlich ist es immer so, die, die letzte Saisonphase, wenn man die dann als, als Enttäuschung mitnimmt in die, in die neue Spielzeit, dann äh, kann das natürlich einen Knacks geben. Wir hatten das vor, vor sieben Jahren in Nürnberg, glaube ich, als die Relegation gegen Eintracht Frankfurt ähm, sehr knapp, aber eigentlich auch sehr deutlich verloren gegangen ist und dann im nächsten Jahr plötzlich Abstiegskampf angesagt war. Also... <lacht>
0: Ja, guckt ihr Holstein-Kiel an, die haben ja letztes Jahr auch noch mit genau. Pokal-Halbfinale und bis zum letzten Spiel da oben ja. mitgespielt und aus den ersten acht Spielen auch nicht viele Punkte geholt, bis der Trainer dann hingeschmissen hat. Ja. Also das also kann ich hier noch hundert mehr Beispiele das passiert richtig oft mal.
1: Das passiert leider richtig, richtig oft und ja, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Club und der FC St. Pauli diesmal die Ausnahme machen und... Oder wir noch
0: hochgehen. Oder
1: noch hoch geht. Aber, ja, äh, woran es beim FC St. Pauli liegt ja. wirklich, da, da bin ich äh, viel zu weit, viel zu weit weg. Ich lese zwar in letzter Zeit äh, oft über euch und von euch, aber... Das wäre, das wäre noch anmaßender als alles andere, was ich hier schon erzähle, wenn ich jetzt auch noch mit den FC St. Pauli, das ist beim schon sehr kritisch, wenn ich das analysiere, ja. aber bei St. Pauli wäre es dann, dann nochmal eins drüber.
0: Ja, ich hoffe mal, dass Bornemann und Schulz sich da im Sommer gut zusammensetzen werden und Lösung finden werden. So, Pauli, wir sind haben die magische halbe Stunde geknackt. Willst du noch zum Ende irgendwas loswerden.
1: Ja, das ist ein ähm, großes Vergnügen mit dir, war. Ich hoffe, du wirst irgendwann in diesen, in diesen Podcast ähm, zurückkehren. Und ich drücke die Daumen für die letzten beiden Spiele. Ganz einfach.
0: Ja, gebe ich gerne zurück, Fadi, habe ich ja schon gesagt, dass ich mich sehr gefreut habe, dass wir das heute nochmal als letzte Folge zusammen machen können. Deswegen einmal an dich ein Riesen Dankeschön und jetzt auch noch einmal an das ganze Millanton-Team. Ein Riesen Dankeschön für die zwei Jahre. Vor allen Dingen natürlich an Michael Janik und Kasche, an das VDS-Team und natürlich äh, alle Hörer und Hörerinnen, die natürlich das VDS und damit auch den Millanton ähm, sehr doll damit unterstützen. Macht bitte weiter so. Um es jetzt auf den Punkt zu bringen in den Worten von Holger Stanislawski. In Hamburg sagt man Tschüss, das heißt Auf Wiedersehen.